0: genom Parisavtalen så uh, har vi uh, sagt att i Norge så ska vi kutte minst 50 av uh, utsläppen våra innan 2030 och det är ju mange land som ska det är ja, de fleste. Och så har vi lovfestet här uh, till land så att vi ska kutte till närmast 100 av utsläppen våra innan 2050. Och 2050 kan man nog kanske mysa lite mot men 2030 det börjar det komma väldigt närt. Och hurdan ligger det egentligen an? Vad vet vi ser i 2023? Hva er det viktig at vi får til i 2023? Hva håper vi ser i 2023? Og når vi kommer til årets slut er vi nærmere å nå 2030-2050-målene våre? Eller har vi bare dårligere tid og er lengre fra enn der vi er i dag? Velkommen til Klodebry fra Miljøstiftelsen Belona, hvor tema i dag er klimaåret 2023 og om det får oss nærmere eller lengre fra å løse klimakrisen. Vi skal også svare på et uh, ganske relevant lytterspørsmål fra en som heter Astrid, som går på om klima er noe man bør vektlegge når man ska stemme i et lokalvalg, for det skjer jo kjent i år. Med oss i dag er Halstein Havog, daglig leder i Belona. Velkommen. Hei, hei og Kristian Eriksen, fagsjef i Belona, velkommen. Hallo, hallo. Og jeg heter Benjamin Strandqvist, og vi skal straks rulle i gang, men aller først uh, så skal jeg selvfølgelig by på uh, et lite klimahoroskop, og da, Halstein, trenger jeg ditt stjernetegn uh, takk. Stjernetegn takk. Eh, vær, tror du det? Skal vi se. Du føler kanske. Du føler, kanske føler du, at du trenger noen nye impulser og ideer, og i så fall blir du ble overrasket over alt det positive som skjer når du skruer ned tempo. Nå er du bedre der du ellers er litt slurvete, nemlig på det å slappe. Du chitchatter med daglig leder på Kiwi der du bor, og distraherer han såpass mye at han feilbestiller 14 paller med bacon crisp som fører til helt unødvendig matsvinn.
1: Hit. Det tror jeg er spottånd, og så tenker jeg, hvis de kjører med 14 paller med bacon crisp på min nærmeste kiwi, det er ikke sikkert det blir matsvinn av det, altså. Ok.
0: Kristian, mm. eh, stjernetegn. Krepsen. Krepsen. Endringer du har tenkt på kan man med fordel ta initiativ til å sette i gang med i dag. Stjernene indikerer at du kanskje må bevege deg raskt når du først setter i gang. Livet ditt vil ikke være det samme når dagen er over, hvis du bruker fornuften din. Det nye bærenettet ditt i karbonfiber og titan, som du er så stolt av, medførte utslipp tilsvarende 14 millioner plassposer å produsere, skammer seg.
2: Ja, pass på å bruke det hele livet da, altså, at det går i arv. Nøkkelen er å bruke
0: dette mye. Ok, men da er vi klare til å kjøre i gang. Human influence has warm the atmosphere. Ocean land. A cold, cold, cold rant for humanity. How oh, dare you? Climate oh, change is here now. Stora nederbördsändringar fört till flod. Vi måste vara ärliga.
2: Global uppvärmning är averande orsak. FN:s nya klimatrapport uppvarar mot mänsklighetens klimatändringar. Klimatändringar.
0: Vi er jo, vi jobber jo i uh, Belona alle sammen, og dere to har vært gjester her flere ganger, men uh, en ting som er uh, nytt av uh, året, uh, er jo at vi har fått på plass lytteren i studio. Um, jeg tenkte jeg bare skulle nevne det, for de som ser videoutgaven av denne podcasten, det er mulig, både på Spotify og YouTube, hvis ikke du har prøvd. Så står det bak mig meg på hylla her, et bilde av lytteren. Vi har, sist jeg sjekket, mer enn en person, det er ikke det som er poenget. Poenget er at detta er bildet på den erketypiske lytteren. Nei, jeg mener ikke sexy hunk, men jeg mener ung, hvitebegjærlig eh, man eller kvinne eller transperson som er interessert i klima- og miljøspørsmål og som vi alltid skal minne eh, oss selv på at det er hen vi snakker til. Derfor er eh, hen, plassert på hylla her, hen heter i virkeligheten eh, Henrik, og er en fotograf som vi hadde med oss da vi kjørte elbil til Glasgow klimatoppmøte i 2022. Men sa sig villig til å ta et rykende flott portrettbildet av seg selv, og er nå altså portrettert og evig avbildet i studio. Så det som kommer til å skje her da, er hvis noen beveger sig litt for langt ut på vindene, bruker litt for mye forkortelser, snakker litt for komplisert, så kommer jeg til å henvise til lytteren med å peke på vedkommende vedkommende, nå skjønner ikke vedkommende hva du snakker om, betyr det. En mm. grei ja. påminnelse av.
1: Og veldig, veldig oppdraget nok, selvfølgelig. Jeg tenker jo, det er jo ikke valgt helt tilfeldig å trekke inn dette som et poeng, når jeg som daglig leder og Christian som fagsjef sitter i studio, og har en tendens til å geek ut ganske mye ved det, tror jeg. Point well made. Vi skal prøve å ta hensyn til publikum og hva de ønsker å høre, og de ser naturlig skeptiske utgangspunktet, så det er sikkert, sikkert det er riktige utgangspunktet for oss.
0: Veldig bra. Så dette kommer til å være ganske sneaky hvis du bare hører på lydutgaven av podden, så er det ikke sikkert du får med dig, men hvis du ser på video, så kan du, du ser en liten pekefinger som beveger seg mot fjeset til lytteren, hvis det blir litt for komplisert. Og da vil sannsynligvis, eller forhåpentligvis, da, samtalen ta en drevning mot det mer lettfattelige. Ja
1: som ser i parallell med at ögonen til Benne-ven så glassar över rätt försiktigt. Yep. Visste ett la Det dugger för brillglasen här.
0: Mm. mm. Okej, okay, dagens tema ehm um, jag syns nästan vi måste börja med att och liksom om vad det er vi skal oppnå. Når vi säger at vi ska reducera klimagassutsläppen våra med minst 50 innan 2030. Sammanligna med vad då eh uh, vad vad det?
1: Mm. Du, skal jeg ta den, eller vil du? Nei, jeg, må, må
2: jeg gjerne gjøre det.
1: Veldig... Jeg håper begge to vet svaret. Altså, <laughs> jeg bare ser det her for å kjøpe meg litt tid. Det som, det som er liksom hovedmålet her, det handler om den globale temperaturen, altså gjennomsnittstemperaturen på jordklorda, ikke sant? Og, det et, og der har vi nå en avtale som sier at vi skal begrense menneskeskap, global oppvarming, som det heter, med som vi påvirker til maksimalt to grader, og jobber for at det skal komme ikke høyere enn en og en halv grad, og det er snakk om gjennomsnittstemperaturen på som sammenlignet med før industriell tid.
0: Og gjelder det da alle utslipp fra alle utslippskilder som vi har i Norge for exempel.
1: Ja, det som er poenget med avtalen er jo egentlig at vi ska hindre dramatisk eller katastrofal global oppvarming og då er vi nødt til se på absolutt alle utslipp og så er det en sånn, altså, det Parisavtalen sier jo egentlig ikke vi skal kutte X i Norge fram til 2030 og Y i Norge frem til 2050 den setter et mål og så er det masse forskning og klimascenario og videre, som gjør hvilke mål vi setter oss men vi som nasjon og vi som internasjonalt samfunn er nødt til se på alle utslipp men det betyr ikke at alle klimagassutslipp kommer til å være for eksempel null i 2050. Men det en snakker om der netto nettoutslipp. Det betyr at vi også um, i løpet av de neste ti årene er nødt til å begynne å trekke ganske mye CO2 og klimagasser ut av atmosferden igjen.
0: Ja, for det er for mye i utgangspunktet. Ja, det det. Hva med forbrenning av bensin og diesel som har opprinnelse fra Norge? Går det på vårt eh regnskap.
2: Nej. Det gör det ju fint. Nej. Det vill säga si, vi när om utsläpp fra olja och gas i, i norsk kontekst og olja och gas som en eh altså som ja, den største sektorn i det norske utsläppsregnskapet så gäller det kun eh produktionssidan. Alltså fra från det som förbränns på olje och gasplattformar for å få det opp fra havbunnen, eh, og, 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 men utslippene fra forbrenninga av alle enoløgassen i biler eller hva det nå tar, det skjer på de enkelte landene som, som importerer det, sin regnskap. Og tilsvarende gjelder jo da også for Norge, altså utslippene for norsk transportsektor, tilfallet Norge.
1: Mhm.
0: Så vi langer rett og slett bare klimadop i form av olje og gas til andre land, men det er de som er ansvarlige for sin egen avhengighet å kutte i den? I betydelig grad, og cirka ti gang, ja i hvert fall hvis
2: vi går noen, til, noen år tilbake, så var CO2-innholdet i vår oljeeksport av olje og gass, av cirka ti ganger norske utslipp.
0: Mhm. Og referanseåret här er altså 1990, ikke sant? Mm. Det er det vi skal redusere 50 prosent fra. Hva er status ved inngangen nå till 2023, eller startgropa av 2023? Hvordan, hvordan ligger vi an der? Du tänker globalt, eller i Norge?
1: Ja, nei, begge deler kanskje. Mm. Um, det, jeg husker jo ikke akkurat datapunktet på alt det. Dette burde jeg jo bygge foran, men det vi kan si att at norske utslipp i alla fall norska klimagassutsläppen har gått ner bitte grann. Som en med jämförna med 2090 1990-nivåer, vi snackar om cirka 2,3 eller
2: det är i alla fall i den storleksordningen kan man se. Si. Vi vi någon få procent uh,
0: og samtidig så sa du til meg tidligere i dag, Halstein, at 2023 ser ut til å bli det tiende året på rad med over en grads oppvarming. Eh, hva betyr det over? Hva er referansenivået her, liksom? Ja, det er det vi snakker om som, 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 som
1: før industriell tid, altså før den industrielle revolusjonen, og før vi for alvor begynte å slippe ut klimagasset i atmosfæren som et resultat av liksom, vår aktivitet som menneske. Mm. Så det kan jeg si sånn, la oss si 1500-tallet, 1600-tallet, 1700-tallet, en eller annen gang der, sant? Det er det som er, er referansepunktet. Nå kommer det til temperatur. Eh, men det er, nok, det er nok også sånn at eh, också neste år, eller det året vi er inne i nå, 2023, så kommer vi med stor sannsynlighet til å slå nye rekorder på hvor mye klimagasser blir slippet ut i atmosfæren.
0: Mm. Ja, så det går ikke riktig vei eh, helt ennå? Ikke når det kommer til
1: direkte utslipp. Nei. Vi kan jo på en lov å ta noen seier på, på måte, disse tingene som går på eh, internasjonale klimaavtaler og det går bra her og der, vi, neste år for eksempel eller dette året da, 2023 så kommer vi til å slå rekorder igjen eh, globalt eh, på eh, utbygging av fornybar energi for eksempel cirka en antall av som slår sammen vind sol og alle former for fornybar pluss pitte 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 lite grann nukleer som dessverre ender opp i den eh, regnestykket der så snakker vi om 500 megawatt, og hvor mye det er vel installert kapasitet i Norge, cirka för 39-40 megawatt. Mm. Så det er ganske, på en måte, det, det, vi slår sånne rekordere også, men, men nei, vi er ikke på riktig vei når det kommer til å kutte utslipp. Vi
0: har vært på gigawatt.
1: Gigawatt, ja, riktig.
0: Så det blir både där både på mode investeringsrekord i förnybar energi men också nya varmrekordar extremvärmerekord eh där på mode slags eh, kapplöp mellan det goda och det onda här.
2: Mm. Men eh, du kan nog peka på det att ja, utsläppen ökar fortsatt men eh, eh, trenden är ju då hvis vi ser bort ifrån att vi har en skarp stort fall i forbindelse med covid och at man henter seg inn igjen eh, i løpet av 2022 så är det jo en trend til at i hvert fall økninger i utslipp reduseres, så det øker mindre raskt enn før mm. og det är jo blant annet som ett resultat av at det skjer ting på energifronten og i transportsektoren men vi har jo enda ikke kommet dit att de faktisk eh, altså utslippene mm. faktisk reduseres fra år
0: til år ökar på det mindre och raskt. Klimatdiplomati är viktig. Eh alltså det är ju så man får på plats internationella avtal om klimatkutt og hur man ska få det till i praxis. Vad förväntar vi i 2023 på den fronten?
1: Mm. Där är den store i det, det stora mötet eller den stora happeningen for det året som vi är nu är det näste klimattoppmötet. Det ska være i de förenta arabiska emiraten, det var ju Egypten i fjör. Eh og der där mötes då hela världen för att en bli enig om gradvis hurlas vi ska på mot att strama in eh, koldioxidutsläpp vi ska finansiera. Och det nog det viktigaste som står på, på mot alles to-do lista i på klimattoppmötet i år. Det är ehm och kommer på plats med detaljer om hurlas vi ska finansiera det. Är inte Fjoråret var det ganske skuffende, klimatoppmøte i Egypt var ganske skuffende. Fikk plass en stor ting, det tror jeg vi snakket om tidligere, men det var det med, med at rike land skulle, skulle på kompensere for tap og skade hos, hos fattigere land. Men det var bare liksom satt på ett mål, og så nå må man se på detaljene, hvordan skal det faktisk gjøres? I tillegg så må det lages masse på hvordan vi skal betale for klimakutt, og spesielt i fattigere land, vi skal tilpasse oss klimaendringene som er unngåelige. Så, så det kommer til å stort. Og det høres kanske gør kjedelig ut og ikke så väldigt bra, men det det viktige er at vi er nødt til faktisk å finne ut hvordan vi skal betale og finansiere for, for det som er våre felles klimaemisjoner. Sånn at det toppmøte som vi nå ska ha i høst, det kan faktisk bety ganske mye hvis en kommer over mållinja med en avtale.
2: Mm. En, en annan sak knyttet til det toppmöte som då omtalas som COP28. Ehm um, lystern synes det okej okay
0: att du säger det för det vi allredig har förklarat vad det är. det vill jag
2: det är att det väntas ett starkare fokus på teknologi. Eh uh, det är något som Belona er av, og har upptattat och har frontat på mange klimattoppmöten. Och så blir det intressant att se vad vad det vad det betyr for årets uh, möte. Men uh, den den tillnärmingen som vi har på klimattoppmötena har har haft över de senaste ja gott över ett år med med en starkt stedevärelse.
0: Du menar Bologna?
2: Ja, jepp. det är eh ett fokus på lösningar. Vilka lösningar har vi? Hur kan de implementeras? Eh och vad är som trengs för för att få det till? För vi menar ju att många av de lösningarna som finnes, alltså som vi treng för att håndterer klimakrisa, det, de finnes allerede, men de må implementeres, og da må de også finansieres. Så det er jo kanskje der de, de perspektivene møtes gjør da, finansiering av klimateknologi og løsninger.
0: Så eh, vi i Belona, vi kommer til å møte opp eh, Forente Arabiske Emirater med eh, rett og slett eh, ABC for vad vi mener må gjøres for å få dette til.
2: ja. Det, det er perspektiver som, som vi prøver å løfte hvert år. Og så må vi også se på hva vi kan bidra med mer konkret på finansiering, og hva er vi kan
0: bidra til å finne løsninger på, på det. Mm. Det kommer også en rapport fra FNs klimapanel, eh jo ja. En eh en huvudrapport från alltså IPCC som det heter, International Pan Panel for Climate Change. Mm -hmm. Alltså någon lunde träffar jag någon lunde mm -hmm. Ja. Ja, jag tror det. Vad vi av
2: den? Alltså den rapporten som kommer då 20 mars, hvis jag inte fusker helt fel. Det er ju en en huvudrapport som du ser. Det er den første hovedrapporten som har kommet siden 2014. Så det altså, vi må 8 år tilbake for den siste.
0: Men det kommer altså en i fjor en rapport i fjor. Det kommer to i fjor, mm. så det er det kommer små avtaler mellom de store avtalene, bare som folk forstår ja. forskjellen här. altså det er på en måte, det som har kommet da mellom 2014 og nå er på en måte och så nå kommer det et nytt album.
2: Ja, det, du kan kanske si det sånn, ja. uh, for de er jo da delrapporter uh, som ser nærmere på spesifikke problemstillinger. I fjor så kom det to uh, delrapporter, den ene handlet om klimaendringer og, uh, og land, altså uh, um, ja, sammenhengen med på måte, landareal. Mm -hmm. uh, den andre handlet konkret om klimaløsninger og teknologier. Og så kom det en av høsten 2021, som eh, väl handlar mer om eh, Arktis og hav. Og de eh, delerrapportene som har kommet siden 2014 vil jo da være input til hovedrapporten som altså kommer i mars. Og den sett, eh, det är det, det store faglige grunnlagsdokumentet som eh, da er syntesen av forskningen over de siste årene, mm. som da kan si dem hvor står vi. Det.
1: det tror jeg er et, et viktig punkt det er jo, som sagt, en sånn syntesrapport, ikke sant? Og det er hundrevis av forskere som har sett på tusenvis til tusenvis av forskningsrapporter fra de siste årene og prøver å sette hva er det er vi vet. Sånn, hva er det vi som sivilisasjon som, som, som vet om, om klimaendringer nå? Og så har jeg jo egentlig veldig mye av den rapporten som skulle egentlig komme i fjor. Den skulle komme i september i fjor, egentlig. Og så ble den utsatt. Jeg vet ikke helt hvorfor de utsatt. Det var kanske insides på det, Kristian, men jeg antar at en av grunnene til at sånne ting blir utsatt, er ikke for det, uh, det er så mye klimaforskning å lese gjennom, men det er sånn, det sånn, du skal komme med noe sånn faktisk og si noe konkret om hva er det som er problemet, hva er det som er løsningene, ikke sant? Og, og det er ofte litt politisk betent hos noen, så det har vært noe utsatt, blant annet fordi litt for mange var litt for uenige om hva som skulle stå mye av og lite av i den rapporten. Så det blir veldig spennende å se hva hva den kommer frem med, og så vet vi jo egentlig det meste vi innholder, for de der rapporterne som Kristian nevner, det er jo egentlig veldig mye av det som ska in i denne siste summary-rapporten også den syntesrapporten så, mm. så vi, vi, vi er spent på hva som kommer til her, det. det kommer til å dominere i alle fall en i et syklus, tenker
0: jeg. Ja, riktig, men vi er ikke spent på den nivåen at det er liksom etter 20. mars når rapporten kommer, så er det sjanse for at Bellona legger om hela arbeidet sitt, for det viser seg at vi har fokusert feil hele tiden. Det er ikke den typen info vi venter oss. Ja, nei, vi går all in på, all in på, på
1: hva, hva er jeg tuller til klimaløsning. Palmolje? Palmolje. Mer skif er
2: gass. Ja. Ja. Nei, men, men tilbake altså til, til et poeng som Halsen gjorde her. Det gjøres etter noen faglige arbeid for å sammenstille all forskninga, men så har du det så såkalte SPM, Summary for Policymakers, som jo er der mye av politikken ligger. Hvilke konklusjoner er det du trekker opp? Hvilke er det du eh, lager poenger ut av? Hvor sterkt lager du de poengene? Mm. Eh, der sitter jo en hel bråte med folk som skal bestemme akkurat hvordan de formuleringene ska være. Der er det nok ganske harde eh, drakkamp på. Mm.
0: Halvannengraders målet har jo vært eh, det er jo ideale i eh, Paris-avtalen på en måte. Er det det har jo, det står ju i fara definitivt och det har stått i fara en god stund kommer vi till komma till ett punkt i löpet av året i år att att av världens ledare kommer att säga si att det det klarar vi inte det misser vi på. Det var någon som sa det allra Det är någon som sa det allra redan. vi ska gå in i en sån
1: ta någon någon gjetting här, någon någon mm. på något sätt ta ta lite sats och försöka tippa vad som blir i 2023 og så kan vi mötas igenom et år och se vem som har det rätt ifall. Men ja. men um, for vår del, som miljøorganisasjon, så tänker jeg på vi vet at det fortsatt er mulig. Altså det finnes fortsatt noen vi si, pathways, altså veier fremover, som gjør at det er mulig for oss å komme og eh, klare å begrense global oppvarming til en og en grad totalt sett. Men det som er veldig, veldig, veldig tydelig også det er politisk bortimot umulig å få det til. Og så er det det som var poenget i klimatoppmøtet i fjor, og også klimatoppmøtet i Glasgow for to år siden, var at vi skal holde Paris-målet vi liker, altså holde 1,5-graders-målet vi liker. Vi skal fortsatt holde, holde det, tror jeg tror. Men når det går år et år, og vi fortsetter ikke klarer å følge opp det målet med faktisk handling eh, fra mange av verdens land, så må du på et eller annet tidspunkt ta reivet seg. Så spørsmålet ditt er jo, tror vi at, FN, eller klimatoppmøte, kommer til å ha en eller annen som at 1,5 grader målet er tapt. Det vet ikke jeg ikke. Men jeg tror det kommer til å være ganske mange politikere, också veldig nært oss her hjemme, som kommer til å si det målet, det, det har vi misset på. Mm. Hva ska vi lære av det? Jeg tenker sånn at for oss i hvert fall som miljøorganisasjon, så må vi jo fast på hva er løsningen som skal se til for å nå dette målet her. Det vet vi finns og vi skal jobbe knallert hver eneste dag for att de blir satt i bruk og er implementert. Um, men då blir jo det neste spørsmål, ok hva er då 1,55-graders mål da? Ikke sant? Det er ikke sånn at vi måtte gi opp et sånt mål, og så er det La humlasus, 5 grad 8 grader, grader. Who, who gives a fuck. Ja, det, det liksom, føles i hvert fall som
0: at hvis, hvis vi dropper halvannen, så går vi rett på to grader, altså da kjøper vi oss selv en halv grad ekstra med liksom slingringsmån. Og det er bare fjas. Ja. Hvis
1: det er en av veldig, veldig mange ting vi har lært fra disse rapporterne som Christian refererte til, som kom i fjor og år før, så er det at kvar enkelt decimal betyr utrolig mye for måtte, redusert skadere, for å ivareta økosystemet, i for å ivareta menneskelig helse, for å ivareta vår evne til å skape bærekraft i fremtid. Så hvis det ikke 0,5 lenger er på bordet, så er det 0,51. Okej,
0: okay, så en eh, liten sånn deloppsummering så langt. Det er altså 2023 er et år hvor det settes rekorder i utbygging av fornybar energi. Det settes også nye temperaturrekorder og rekorder for ekstremvær. Vi får et eh, klimatoppmøte som blir veldig eh, viktig år. Det er det hvert år. Men nå må vi se frem til det neste. Det er det som er det viktigste nå. Så er det dette med halvannen graders målet. kommer Antonio Guterres til å si at det, det klarer vi ikke. Vi, vi håper ikke det. Neste punkt, og nå ska vi litt hjemover igen. Blir kommunevalget et klimavalg? Ja.
2: <laughs> um ska vi se si, blir det ett klimatvalg på den samma måten som stortingsvalget eh förre stortingsvalget blir ett klimatvalg eh i, i samme retning, riktning det blir mycket snack om eh ja men är klimatet den avgörande faktorn för vad folk stemmade?
0: Ja, för nå nu pekar jag på lyttern här. Vad var det som skedde? Eh det var som du mm. säger, det var mycket snack om klimat och såna ja. allt kom till allt så verkar det inte som att det var det som avgör vad folk stempte på. Nej, nej. Det må man väl kunna säga. Si. Mm. i alla fall
2: baserat på uppslutningarna till de partierna som traditionellt omtalas som miljöpartierna så valde väl lite speciellt stark klimatvalg. Mm. Det var det sig. Men uh, men uh, det såg ju väldigt annorlunda ut i förkant. Ehm um, det uh, det var ju enklare debatter som primärt handlade om klimat. Några som var altså helt uh, uh, det, var, det var i alla fall en radikal skillnad från stortingsvalet 4 år för, kor man på hekta på en liten klimatdiskussion på på av en
1: debatt. I, i år så var det et dominerende tema. det vil bare komme på det også, så tror jeg det som, det som jo skjedde i stortingsvalget um, var jo også at klima kom på agendan så tidlig at alle partier fikk heves rundt og tenkt ok, vi må faktisk fram, vise fram den klimapolitikken eller komme på en klimapolitikk for de partier som ikke har det, som ikke den slags. Mm -hmm. uh, og dermed så det var det en alle partier fikk liksom overbevist sine velgere om att ja, da, vi har en klimapolitikk, og den är progressiv, aktiv og innenfor uh, alle måler og overretninger, så du kan stemme på oss for det, og så kan du stemme på oss for alle andre ting du bryr deg om. Mm. Også var det et uh, valg som Kristian sier, som ikke var et väldigt tungt på måte, vektet mot disse tradisjonelle klimapartiene. Kommunevalget är veldig annerledes. Så spørsmålet är liksom, bør kommunevalget bli et klimaval? Mm. Um, det är et, uh, et interessant spørsmål, det som vi ser når vi jobbar med kommuner, vi i och med at vi också har kontor i Oslo så har vi har jobbat tätt med Oslo kommun i många år. Eh bland annat tillsammans för att på något hjälpa dig till att ja, som vi gjorde för några år sedan på något ge dig input på sin klimaplan, og Oslo är väldigt ambitiös klimatplan. Ehm og det, og det vi ser både i Norge och globalt är att visst bya og visst kommune leder uh, ledaren så, um, så har den en möjlighet till också ändra den nationella politiske debatten. Så sånn att eh, det som det som hade borde håpet vårt och som vi ska få lyckas för att vi sätter klima på agendan också lokalt. fordi vi ser at det påverkar lokalt och fordi det, det er är väldigt mycket du kan göra också som kommun genom kollas du köper in tjänster och ting och tang och dingsbomsa, kollas du du välger på ett med tanke på på bruk av resurser, kollas du på att hantera och söpla avfall lite och så vidare. Mm. Det er et ganske, ganske viktig element for det. Om det kommer til å være direkte klimvalg, jeg tror ikke det en prediction, for mye ser det som det er på nynorsk, er at dette kommunevalget her kommer til å handle blant annet veldig mye om energi, og strøm, og strømpriser og dermed andre. Og der er det jo for så vidt begrenset hva kommunene kan gjøre. Um, hvis du ikke har et uh, vatten du plutselig kan regulere og sette i gang selv da, så er det ikke bare å sette i gang ut. Men med at det blir en energidiskusjon i valgkampen, skal vi ha vindmølle, Ska vi satse på, uh, på, på sol, skal vi satse mer på vatten, skal vi bygge ut små, vann, små kraft, vi, hvor mye skal kommunene bidra for å redusere energibruk i bygg, et cetera, et cetera. Det tror jeg, har, um, det tror jeg kommer til på agendan og det är jo också for Norge, direkt och indirekt en klimatsdiskussion. Och så Også
0: kamp om elektriciteten som allredig finns på plats. Vi hör ju allredig om eh, elbil laddare som ikke blir byggt eller realisert, för att eh, kampen om de taper kampen om ström mm -hmm. mot andra formål. Mm
2: -hmm. Ja, och det är ju en diskussion som som antagligen kommer på lokalt nivå om vad är det vi ska prioritera och lägga till rätta för av verksamhet i vår kommun. Mm. Eh, som eh, for eksempel er med å trekke strøm. Eh, den typen prioriteringsdiskusjon har blitt eh, aktualisert i mye større grad nå over de siste par årene. Eh, vi, før har vi vært vant til å tenke på at eh, strøm, det har vi mer enn nok av i Norge. Vi har hatt et kraftoverskudd i mange, mange år eh, og lave kraftpriser. Eh, men eh, men nå ser man jo utslag på eh, både nasjonalt og, og store utslag lokalt. Eh, Prisene er kjempehøy, eh, og da, da vil det bli en diskussion om hva det vi kan ta oss, ta oss råd til, og sannsynligvis se da, energibruk opp mot sysselsetting og verdiskapping i mye større grad enn, enn før.
0: Vi kommer komme litt tilbake til kommunevalget på tampen av, av dagens episode, også fordi vi har et lyttespørsmål der, så vi sparer resten av temaet i dag. En siste ting her som jeg tenker viktig i 2023, altså i 2022 så fick vi jo en naturavtale, en, mm. en, en avtal om å verne en tredjedel av, av verden. Hva, hva, hva betyr det?
1: Det <laughs> er sånn veldig, veldig enkelt sagt. Christian kan ha noe mer om dette her. Men ja, det, var en, det var, kom en naturavtale på plass i, hva er det, i måte i år? Det var um, på høsten, etter klimatoppmøte faktisk. Som egentlig handler om hvor vi kjører natur vi skal ha som mål å verne.
0: Og det er jo et dilemma for, og her er jo heller ikke alle organisasjoner som definerer sig som et eller annet innenfor klima- og miljøorganisasjoner enige. Um, for eksempel, særlig da når det kommer til grad av naturvern, og hvor mye natur må vi tåle og offre for å nå andre klimamål, for eksempel. Mm. Mm. Ja. Det där går lite tillbaka en till den
2: traditionella arbetsdelningen i Miljöhögskolan som man kanske kan uh, kalle det att uh, vi, vi fokuserer på litt olika uh, ting. Ehm um, och har du jo organisationer som er mer og mindre upptagna av klassiska naturvården. Uh, det står ju i så självm Belona har uh, i stor grad ehm uh, på ett sätt flyttat fokus till att jobba med teknologiske lösningar på uh, och klimat-miljökampen. Så står det ju värn av natur, miljö och hälsa i vår förordsparagraf eh som vi som vi lägger till grund. den det som gör den avtalen här intressant är att det det lägger en tar en enighet om att man ska jobbe för ett storskittt värn av natur. Og så må man jo følge opp den avtalen på samme måte som man måtte følge opp Parisavtalen i 2015 med å konkretisere hva det er det det reelt sett betyr, hvordan skal det implementeres, alle de mekanismer som må til for å få det til å funke. Og så det, det blir jo et arbeid som kommer til gå over, de, over en, en god periode for å konkretisere det. Og så må vi i Norge blant annet da, eh, sørger for å finne gode løsninger som skal vi si fra vårt vårt perspektiv kutte utslipp og ikke unødig legg beslag på eh, naturområde.
0: Mm kan vi också en ø, klima- og med en klimat- och miljöorganisation med fingrermed i spillet på mange, mange fronter. Vad er någon av våre satsningsområder för det nästa året? Vi har ju aldrig sagt om att vi ska på klimatoppmöte, men men vad mer er det vi jobbar med akkurat nu?
2: Mhm. Ja, altså, vi da kan vi ju ta ta någon saker fra ska vi se si, från det norska perspektivet här här Uh, og så kunne jeg godt tenkt meg å, å bare komme et, litt innpå det europeiske perspektivet i tillegg, for vi har jo en, en betydelig tilstedeværelse både i Bryssel og Berlin, og, og nå også i Vilnius. Men fra, fra et norsk perspektiv, så er um, jo en av de virkelig store satsingene som vi som Belona har med, og som nå også da norske myndigheter har med, er jo CO2-fangst og lagring. Uh, og um, det som da uh, på kort kallas CCS i 2024 Lytten er fornøyd, ja. er fornøyd. <laughs> Veldig bra I 2024 så skal da det første den første laget um, det første lagret for CO2 som er fanget fra industri uh, det skal stå klart så da kan man altså injisere CO2 uh, ned under havene og lagre det trygt um, over, uh, over lang tid og uh, og en av de problemstillingene som ligger på bordet hos oss er hvordan kan vi få mer tempo inn i den norske satsingen på CCS. Så få utviklet nye lager raskere, få opp kapasiteten, som men vi legge til rette for at flere industriaktører kan si at yes, vi vil satse på karbonfangst, fordi her er det en infrastruktur på plass, her er det plass til CO2-en, og det er en pris som vi kan leve med. Så det er en av en av de tingene som som ligger på bordet for det. Og så er det jo helt klart at uh, kraftsituasjonen er jo, er jo noe som vi det er kanskje vi sitter og ser på. Um, en av de tilgrensnene problemstillingene er til det at Norge har um, eller kommer til å få over de neste årene uh, relativt lite strøm. Uh, det vil si vi beveger oss mot ett underskudd. Ehm um, en av de tillgängsenproblematiken är, vad gör vi med olje- och gassektorn eh, då? Eh, per idag så ligger det masse projekt på bordet för att sänne ström ut till plattformarna, så att de ska ha kuture utsläpp genom elektrifiering. Mhm. Eh, där har vi forslag på bordet som vi jobbar med, eh som också omfattar lagring. Så det är ju en en diskussion som vi förväntar att det blir mer eh, temperaturum må jeg si, i
1: 2023. En par til på den norske debatt som jeg også har lyst til å, å se mer av. Det er en av tingene som, og det jobber vi med hele tiden, men, men det som er et av de store målene for oss som organisasjoner er jo at vi som nasjon, altså Norge, skal ha en, skal komme tilbake på sporet til å oppnå sine egne klimaforplittelser, når det kommer til utslipp. Vi snakker om klima her, vi kunne snakke om mange andre Viljøsats, så må vi jo snakke om klima og det arbeidet vi har på klima. Vi har et patetisk lave kutt på, på norske klimaavslipp i 2021. Um, så må vi jo se hva det endelige resultatet for fjor av det, 2022 var for noe. Disse talene kommer jo ofte et sånn halvår eller et år etterpå, for en må legge sammen alle talene. Men vi kuttet nesten ingenting i 2021. Um, 0,3 prosent var det noe sånt. Uh, det veldig lite så det er så det må, der må vi tilbake på sporet ganske store glefs kvart år fremover mm. og hvis det ikke Solting og regjering og for så vidt læringslivet kjenner seg i besøkelse til der så, så, så er det dramatisk slett. det er ganske viktig og så tror jeg vi er nødt til å ja, energidiskusjonen som, som Christian som Kristian snakker om her er jo veldig, veldig viktig og veldig interessant norske utholdninger brukte 13% mindre strøm i fjor enn det gjorde i 2021. Det er det laveste strømforbruket i norske utholdninger siden 2014. Og det er på grund av, av strømprisen. Mm. Og det folk vart bevisst på det. Og gjorde, gjorde bevisste valg. Men det har også vært vanskelig for mange. Så, så at vi skal få et, et ordentlig løft på hvordan vi skal bygge ut mer kraft og hvordan vi skal sørge for at vi sparer så mye som mulig uten at det går på bekostning av av private husholdninger og arbeidsplasser er utrolig viktig. Um, ja, og et siste poeng for meg, elektrifisering generelt, dette vet jo du også, Benjamin. Fortsatt bare 53 prosent elektrifisert dette samfunnet vårt, så vi må få noen ordentlig i løft her for å elektrifisere mer. Um, absolutt. Hmm. Ja, og
2: det, du, det som Halstein er inne på her i, i forbindelse med kraftdebatten er jo den sosiale profilen eller sosiale konsekvensen av det som foregår i, i verden og i, i Europa akkurat nå. Ja, og det er noe som er kjempeviktig også i den større klimadiskusjonen. Hvordan er vi å skape enda mer oppslutning rundt de gode klimatiltakene? Hvordan er vi å politiker eh, politikere med på å bruke mer penger å sette sterkere krav og på den måten klare å flytte någon noen, noen steg fremover. Det er jo ja, det er sak, saker som også blir, blir på en måte helt grunnleggende for oss å i 2023.
0: Går det om også å få nevnt par highlights fra våre europeiske tentakler på en eller annen måte?
2: Ja, for det er egentlig ganske spennende tider nå i, i EU-sammenheng. Sverige tar over formannskapet i, i EU. No, ja, jo, var det er noe ved nyttår. De kommer til å ha mye å si, legge, legge mange premisser for året for det arbeidet som gjøres i EU. Det Dette er også det siste fulle året for den sittende kommisjonen, altså skal vi kalle det i EU-sammenheng, Uh, for de var valgt i 2019, sitte i fem år, og 2024 skal være nye da, parlamentsvalg, og det innsettes en ny kommisjon. Så um, um, altså EU-kommisjonspresidenten Ursula von der Leyen uh, og hennes kabinett, de har jo da 2023 på seg til få fullført mange av de prosessene som ni satt i gang tilbake i 2019, hvor de lanserte det som vi har snakket med i mange år nå, alltså EU:s in in green deal. Eh och allt all den politiken som har flykt eh, det överordnade överordnade perspektivet. Så här blir det det blir mycket att att hänga fatte framover för för Europa kontoret och så för nye kollega i, i Berlin. Um, som ja, Berlin kontoret blev jo etablerat för är et år sedan. Men det är ett mm -hmm. ja øhm um, mer den idé at eh uh, vi jo ser at Tyskland spiller en så viktig rolle i EU uh, at der er vi nødt til å være til stede og være med å påvirke den den politikken og de forutsetningene som legges fra, fra tysk side og så. Mm.
0: Og så har vi også et, et nystartet Vilnius-kontor som blant annet følger med på klima- og miljømessige konsekvenser av krig i Ukraina. Så det er relativt brett spekter av ting som vi holder på med å følge med på. Mm. Mm. Ja, og den gjengen
2: i, i Vilnius de har jo tatt et utrolig modig valg, må man jo kunne si, altså, og dratt fra det livet som de, som de hadde i Russland, har nå etablert seg av et nytt kontor, ett et nytt liv i, i Vilnius, och kommer til å jobbe med en del av de, de samme problemstillingene som de jobber med innenfor Russland, eh, men med den, den krigen som pågår, och de konsekvenser som vi kommer til å se av den, så, så er det også mange nye problemstillingene som vi må, eller nye områder og områda å anvende utenfor eh, den
0: kunnskapen och den erfaringen som de sitter på. Mm. Det lytter nå vi gått gjennom eh, veldig mye her, eh, som blir viktig det neste året, men det lytteren lurer på er jo om 2030-målene, om vi kommer nærmere dem eh, ved slutten av dette året här eller om vi er lenger unna. Vi må jo ha en viss progresjon mm. bare for å holde liksom, linja vår, for å nærme oss målet. Mm. Eh, men er progresjonen god nok? Er den for dårlig, eller overpresterer vi litt? Grann?
1: <laughs> Overprestering, det er, vi ikke, vi ikke det er det du er minst redd for. Det, det er det du er minst for, ja. Ja. Av, alle, av alle mulige utfall. 8 år igjen. Eh, hvis du inkluderer dette her, så er vi ferdige med 2030. Det er väldigt veldig lite, og du kan si det sånn, hvis du ser tilbake igjen på både norsk sammenheng og internasjonal sammenheng, så, så er det ganske mange tapte år, sånn sett. det er det, men hvis vi ser på det internasjonale samfunnet, det har skjedd utrolig mye fra 2009 og fremover til nå, og, og jeg vil absolutt si, det kan høres litt naive ut, men sånn, vi kommer til å være bedre stilt, vi kommer til å være nærmere målet vårt på slutten av 2023 enn vi er nå det kommer til å være setbacks, ja, det kommer til å være noen ting som, som går imot oss og noen ting som kanskje går bedre enn vi tror. men vi er nærmere målet absolutt, men vi er ikke på skjema enda det går fortsatt for seg det er noen store ting som det er, er grunn til å være glad for, jeg tror omstillingen av energisystemet i Europa det kommer til å gå fortere. Vi ser jo at den er kuttet ganske dramatisk i bruken av gas. Jeg tror det kommer til å være det. USA eh, ble besluttet i fjor, en ganske omfattende lovpakke och finansieringspakke for blant annet eh, grønn industri og, og klimakutt. Den kommer til å ha stor effekt näste neste åtte årene. Så ting kommer til å, gå, eh, til å være bedre besluttet dette året enn det var før. Men det går fortsatt alt for sent. Det er vår store frustrasjon eh, som miljøorganisasjon. Eh, og der er det tusen små og store ting som eh, vi jobber med, og som alle andre jobber med. Eh, og vi ska i hvert fall måtte, forhåpentligvis også gjennom denne podcasten i året som kjører med, kunne gå ned og dykke ned i detaljerne og fortelle lyttene eh, hva de måtte være interessert i. Eh, så vi ska i hvert fall stå på så godt vi kan, og vi gir ikke opp eh, i billedet.
0: Hva med deg, Kristian, hva er din uh, hønsj på hvor vi står ved utløpet av året? Så hvis vi tänker på globale utslipp,
2: så har vi nok fortsatt ikke klart å snu den trenden. Vi kommer til å ha økt utslippene fra i fjor. Forhåpentligvis økt de mindre <laughs> enn <laughs> en, en på en måte trendene har i de siste årene. Men uh, det jeg tror uh, Halsten har veldig rett i, at vi når vi snakker om løsninger på den krisen, på den teknologien treng, på implementering av den teknologien treng, så tror jeg vi har kommet et stykke videre. Kan vi, jo, altså vi kan se på trenden som har varit for for eksempel å få på sol og batterier over, over mange år. De har jo falt dramatisk. Så må vi jo håpe vi begynner å se tilsvarende på, på andre typer klimateknologi som fangst lagring av CO2 for eksempel. For det, er, det er helt helt avgjørende at vi får det.
0: Så for å forsøke å oppsummere, altså, vi ser en nedgang i økning, og det er jo mulig å få det til å høres ut som noe positivt, eh, men vi skulle helst hatt eh, enda mer eh, effekt og virkning av uh, ulike tiltak som så. Vi skulle
2: gjerne at faktiske reduserte utslipp. Ja. ja. Men det tror jeg ikke vi oppnår i 2023. Eh, Deremot så kommer vi et stykke lenger
0: på de, de tingene som faktisk må til for
2: å redusere det utslippet.
0: Men synes du altså tross alt at det er en, en viss mild optimisme å spore her da? Tja. Vi, vi, skal fall, vi skal i hvert
1: fall gjøre, gjøre det vi kan. Det nytter jeg er nyttig, for er ikke å gi opp. Da, da, da er vi kjønner vi. Inn.
0: Bra, og da skal vi straks tilbake til kommunvalget for å oppsummere.
1: Climate change here, now.
0: Store nedbørsmengere ført i de flok. Det må være ærlig. Global oppvarming Her er et avgjørende årsag. FNs nye klimarapport åpner mot menneskeskatt klimaendring. Lytteren Astri har sendt inn et spørsmål uh, som går som følger. Det er lokalvalg uh, i år, og jeg er litt delt, for det handler jo gjerne mye om vilken person man har tro på, og enkelt saker som deler lokalsamfunnet. Samtidig så vil jeg jo gjerne stemme klimavennlig, men har det så mye å si på lokalplanen, kan jeg stemme lokalt uten å tenke så mye globalt? Dette har vi allerede snakket om, men i, i mange eh, kommuner så er det jo gjerne sånn at eh, splittelsen i lokalvalget står mellom ska vi ha ny asfalt eh, eller ska vi ha ny svømmehall? Eh, vi må velge mellom de to. Eh, klima er liksom ikke en veldig het potet, så vem som har det beste klimaprogrammet er på en måte ikke så vesentlig, eller?
2: Det som er litt finurlig med, med politiken på lokalt plan er at du ser helt andre konstellasjoner og samarbeidsformer og, og utslag av politikken enn en det man på en normalt ser på, på nasjonalt nivå. Så, så det er litt annerledes, er det definitivt. Mitt sånn overordnet utgangspunkt vil jo være att- Stemmen din er noe av, altså det å bruke, bruke den, det er noe av det viktigste en enkel person kan gjøre. Og det å stemme på et miljøparti er jo et, altså et tydelig signal om hva man ønsker seg totalt sett. Man kan jo refereres jo gjerne til, altså kommunevalg brukes jo som indikasjoner også på hva befolkningen generelt sett har uh, trua på.
0: Og du sier ikke nå uh, nødvendigvis stemme på det Miljøpartiet som heter noe med Miljøpartiet. Uh, det... Hva som er et godt Miljøpartiet kan være forskjellig fra case til case.
2: Det er flere partier som omtaler seg selv som Miljøpartiet. Ja, eller som i hvert fall tradisjonelt... Bare sånn at det dette
0: ble forstått som en shout-out til det Miljøpartiet i <laughs> <de> Grønne her.
2: <laughs> Neida. Nei, det får jo folk ta, ta stilling til, da. Hvem de synes har, har den beste Miljøpropylen. Um, men at det har en viss betydning det, det har det. Mm, absolut. Vill läsa. Si.
1: Det två två uh, tings mer vill jag vill uh, vil säga si Astrid, var det? Eh uh, i uh, i den uh, i den her. det första är ju att uh, du ska du ska på något sätt aldrig aldrig tänka att det inte nytter. Eh uh, inte att ja, det, det, din kommune är kanske liten, det är inte så stor del av hvor det er samlet utslipp, og det er ikke alt som kommunen styrer å være med. Men, men vi, skal, vi skal kutte global utslipp, og for det det så er vi nødt til å kippe, kutte norsk utslipp. Og skal vi kutte norsk utslipp? Hva, det, hva består Norge av? Ja, det består av en rekke kommuner. Og det betyr at alle kommuner må ta, 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 ta valg. Og jeg tror det som er en god kommuner å bo og det som er framtidskommunen, er den kommun som er i stand til å og ta ansvar for sine klimautslipp der de kan, og med med god politikk. Det betyr, Astrid, det første er at det viktigste enkeltidtaket du kan gjøre, det er å stemme på, på et på riktig parti. På det partiet du tror på, og som har deg klimaplanen som er, som viktig. Det er sånn, det er kjempebra at du ser på privatutslipp, at du ser på eh, kutte, kutte reise med fly, og på spise med fornuftig, og solteresøplaner, alle disse tingene er kjempeviktige, men det viktigste enkeltvalgene du kan gjøre som menneske, det er å stemme riktig. Fordi det er der store påverkninger. Det andre jeg vil si, du ska aldrig godta at de partiene som sitter og styrer, om det er kommunen eller landet, sier at vi må velge mellom klimapolitikk eller noe annet. Det skal du aldrig godta. Så utfordre dine lokale politikerne på hva er det de har for klimaplaner i sin kommune, og aldri godta svaret på at vi må liksom enten hute utslipp, eller så må vi gjøre hva vi sier, ha varmt vatten i bassenget på skolen, eller La Olga på 90 få spise på gamle heimen. Det er aldri et ekte valg.
0: Og det å tenke at det ikke spiller noen rolle hva Skrotnes kommune for eksempel finner på på klimafronten, hvis alle tenkte sånn, ja det vil vi jo aldri få til noen ting. Veldig mange peker på Kina, ser på Kina så mye de slipper ut, spiller ingen rolle vi gjør når Kina er så store. Vet du hva de sier i Kina? Se på resten av verden, de slipper ut mye mer til sammen enn det vi gjør, mm -hmm. så alle kan bruke den whataboutismen sånn som det passer dem. Nå er det blitt på tide å runde av for denne gang. Du har hørt en episode av Klodebry, en podcast fra Belona. I hvert program så tar vi for oss et eller annet som kan bidra til å redde planeten. Hvis du likte det du hørte på, så må du følge oss i sosiale medier, og selvfølgelig abonnere på denne podden du hører på akkurat nå. I studio, studio i dag har du hørt Halstein Havog, Kristian Eriksen, jeg heter Benjamin Strandqvist, og denne episoden har blitt til med økonomisk bidrag fra Rana Gruber. Vi vil gjerne ha dine tilbakemeldinger og spørsmål. vad tror du om klimaåret 2023? Hva håper du på? Hva er du redd for, for eksempel? Send det gjerne til klodebry at belona.no.